1: Muito bem, agora em definitivo, a partir dos estúdios da rádio Encontro com Deus na cidade de Maringá, transmitindo em parceria com o grupo Lives Bíblicas do Telegram. Sejam todos muito bem-vindos, Deus abençoe a todos vocês. Obrigado pelo carinho da audiência, obrigado por estarem conectados e com isso permitindo que a gente chegue até o celular neste momento, independente da sua localidade porque estamos na nossa grande assembleia virtual e nesta nossa grande assembleia virtual cabem todos muito confortavelmente é muito bom saber que aí do outro lado vocês estão com a gente estão nos proporcionando este momento de compartilhar e com isto enriquece a todos. É muito interessante poder contar com a tua companhia toda sexta-feira à noite ou todo princípio de sábado, sabendo que ao longo dos seis dias que se passaram, nós desenvolvemos as nossas atividades e agora a gente tem a oportunidade e o privilégio de poder entrar em um processo de desaceleração e com isso descansar um pouco desta máquina física chamada corpo humano e com isso gerar leveza a partir das nossas construções mentais tá certo? eu já quero começar fazendo um alinhamento com todos vocês que estão conectados conosco nesta noite eu vou precisar que vocês estejam 100% por inteiro e conectadíssimos a cada palavra que vamos trazer nesta noite. Porque o tema é muito provocador, é uma construção que pouco se fala, mas com certeza será uma construção que trará alento aos nossos corações aos corações de vocês uma vez que a gente experimentando aquilo que é bom perfeito e agradável ao senhor também trará para nós caminho de saúde e é exatamente o que nós queremos é ser pessoa saudável é sermos pessoas saudáveis o nosso tema hoje é mudança de mente virando as chaves, e a nossa leitura base será feita em Gálatas, capítulo 6, dos versos 4 ao 10, Gálatas, capítulo 6, dos versos 4 ao 10, será a nossa leitura base para o tema que é mudança de mente, virando as chaves, e o texto diz assim, que cada pessoa examine o seu próprio modo de agir. Se ele for bom, então a pessoa pode se orgulhar do que fez. Sem precisar comparar o seu modo de agir com o um dos outros. Porque cada pessoa deve carregar a sua própria carga. A pessoa que está aprendendo o Evangelho de Cristo deve repartir todas as suas coisas boas com quem a estiver ensinando. Não se enganem, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar é isso mesmo que colherá. Se plantar no terreno da natureza humana, desse terreno colherá a morte. Porém, se plantar no terreno do Espírito de Deus, desse terreno colherá a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, Chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos, especialmente aos que fazem parte da nossa família na fé. Até aqui, louvado seja o nosso Deus por esta palavra. O de mente, nesta noite lança um desafio talvez um dos maiores desafios que a produção deste conteúdo gera não somente ao ser compartilhado mas também ao ser absorvido a nossa proposta hoje é que, a partir daquilo que a gente pretende construir, uma vez que lemos um escrito do apóstolo Paulo a uma comunidade da Galácia, aos Gálatas, a gente vai ter a oportunidade de entrar na tônica do nosso tema, que é virando as chaves. E eu... Espero que à medida em que formos trazendo o conteúdo, pontualizando as ideias, que vocês aí do outro lado comecem a se permitirem virar as chaves. Por isso estejam com a mente muito aberta, estejam muito focados, porque aquilo que vai ser conduzido, não tem a ver com necessariamente vontade própria de produção de conteúdo, mas tem a ver com urgência no caminho para o saudável. Virar as chaves nada mais é do que entender essa expressão a partir de sacarmos que alguém está conseguindo entender alguma coisa. Virar as chaves é uma expressão que a gente utiliza quando a gente quer referir-se a alguém que conseguiu ter uma nova perspectiva sobre um assunto, conseguiu ter uma nova visão sobre um tema, conseguiu construir um pensamento que talvez não havia sido cogitado anteriormente. Ao longo das nossas vidas, a gente é convidado a aprender, a desaprender e a reaprender. Tudo isso porque a vida muda, as pessoas mudam. Eu não sou o mesmo Emerson de cinco minutos atrás. E com certeza não serei o mesmo Emerson de daqui a cinco minutos. Porque... À medida em que eu estou conversando com vocês e estou me movimentando, eu estou proporcionando estímulos neurais, estímulos musculares diferentes que há alguns minutos atrás eu não estava produzindo e conduzindo desta maneira. Então, este meu movimentar agora me remete a uma nova projeção. Há um novo tipo de fortalecimento muscular, por exemplo, considerando o tanto que eu vou caminhar aqui. Caminhar aqui no estúdio, neste espaço. E à medida em que nós vamos entendendo que as coisas mudam com uma intensidade quase que de um trem-bala ou de um avião, um jato supersônico, eu quero convidá-los a, à medida em que forem virando as suas chaves, até compartilhar isto, para que todos nós entendamos que você está entrando neste assunto e está fazendo muito sentido para você. Você que nos acompanha pelos grupos de WhatsApp, ou você que está conosco no Telegram, à medida em que for tendo insights sobre o conteúdo exposto, se quiser compartilhar com a gente uma chavezinha, um desenho de uma chave, nós vamos entender que, de fato, você está virando as chaves. Como é do saber, eu sou terapeuta, eu sou certificado para atuar, atuar, no campo terapêutico em uma percepção voltada para o autocuidado. E este trabalho terapêutico visa convidar as pessoas a olharem para si, olharem para a forma como elas pensam, olharem para a forma como elas sentem e olharem para a forma como elas agem. Não é o convite ao egoísmo, mas é o convite ao autocuidado, porque me parece que ao longo da nossa trajetória a gente foi se descuidando. E à medida em que a gente foi se descuidando, foram abrindo brechas para que coisas que não fossem tão boas começassem a fazer parte do nosso ser, do nosso cotidiano alguns desconfortos físicos, alguns desconfortos psíquicos, algumas coisas que nos cercam, que começaram a ficar estranhas, diferentes. Parece que o céu era mais azul e, de repente, parece que as nuvens ficaram um pouco mais escurecidas sobre este ambiente. Parece que, à medida em que o tempo foi passando, a gente foi ficando cada vez mais desiludido com a vida, desiludido com o viver. E é claro que esta percepção, ela traz um olhar justamente para as pessoas que olham para suas vidas a partir da jornada da fé. E é a partir desta intensidade do olhar para a fé que me parece que alguma coisa destoou neste caminho. Aquilo que era para ser um complemento começou a virar um ambiente de discórdia, começou a gerar o oposto daquilo que se esperava. E não pensem que é uma construção em relação a criticar esta ou aquela denominação religiosa este ou aquele segmento da fé mas é um olhar muito mais clínico para que esta fé para que esta jornada para que este Deus de fato seja realidade na minha vida e na tua vida aí do outro lado é importante que a gente compreenda que a nossa vida é algo fantástico, é algo que o próprio Deus se ocupou em nos dar. É aquele boneco de barro que recebe a virtude, o fôlego deste próprio Deus para que este conjunto da obra seja alguém que venha para dominar é claro que este domínio... Acabou sendo perdido... E à medida em que este domínio... Acabou sendo perdido... Me parece que a gente foi perdendo... Outras coisas na vida também... É muito normal... Infelizmente... Eu atender pessoas... Que chegam até mim... Desiludidas com a vida... E muitas dessas pessoas... Elas estão carregando a Bíblia no braço, embaixo do braço, é o que me deixa ainda mais triste em relação a esta percepção. Pessoas que chegam a externar a sua vontade em atentar contra a sua própria vida. Pessoas que, quando se olha, ela tem uma postura que parece que é interessante. Mas a capa deste livro até está bonita, mas as folhas internas estão todas rasuradas, manchadas. E quando você tem coragem de ouvir este programa, porque é preciso ter coragem para olhar para si, para a sua vida, para as suas histórias, ser provocado constantemente, ser estimulado a querer mais da vida que Deus deu. Mas quando você tem coragem de estar com a gente, é porque você quer reparar estas páginas. É bem verdade que aquilo que já foi escrito, nem sempre consegue se arrumar aquelas folhas... aquelas histórias... mas se não é possível... voltar ao começo... é possível construir um novo final... a partir do agora... quantas pessoas... desiludidas... quantas pessoas... fragilizadas... quantas pessoas vulneráveis... e nem sempre elas têm a oportunidade... e o privilégio de ter as suas mentes abertas e potencializadas para o novo de Deus. Eu já acredito que, à medida em que a gente vai construindo este cenário, as nossas chaves já começam a ser viradas. Porque é a partir deste desafio semanal que mudança de mente propõe que a gente vai ser um homem melhor, uma mulher melhor, um pai melhor, uma mãe melhor. E talvez você faça parte daquele grupo de pessoas que já tem uma condição muito significativa e robusta. E talvez nesse exato momento você esteja questionando, mas em time que está ganhando não se mexe, então esta produção, este conteúdo não é para mim mas eu quero te convidar e te provocar dizendo que sim que time que está ganhando se muda sim só que a mudança ela acontece de maneira muito coerente, de maneira muito responsável não é aquela questão desordenada aceitando-se qualquer coisa time que está ganhando se mexe para ganhar mais ainda mudanças que podem significar um salto de qualidade de vida muito melhor e a Bíblia num determinado momento diz que aquilo que o olho não viu e que não chegou ao coração do homem é o que Deus preparou para os seus filhos mas isto que o olho não viu e que o ouvido não ouviu e que não chegou ao coração do homem, o próprio Espírito do Senhor começa a revelar a estes homens. Então, à medida em que a gente vai entendendo e melhorando a nossa condição de vida, a gente vai aprendendo a gostar mais da vida e do viver e vai nos posicionando e fazendo ajustes para que a gente melhore ainda mais e quando a condição não é das melhores a gente começa a trocar passos para que a gente comece a experimentar isto que é intenso e agradável que é o viver Tirar as chaves é o que eu espero que nesta noite aconteça na vida de vocês aí porque à medida em que eu produzia este conteúdo, as minhas chaves também foram virando. Eu preciso deixar muito claro para todos vocês que o fato de eu trazer esse conteúdo, o fato de eu ser terapeuta, não me faz nem um pouco melhor do que vocês aí. Eu também enfrento os meus desafios eu também faço os meus ajustes eu também cometo os meus equívocos eu também tenho os meus erros eu também tenho os meus acertos a questão é que nós podemos continuar trocando passos ou continuar estagnados e justificando o nosso estar parado com um rompante de expressão de que isso não é para nós a gente pode se distrair com um punhado de coisas e dizer que isso é pro outro então isto é para você isto é pra mim, isto é pra nós, porque mudança de mente é um programa voltado para pessoas, voltado para a gente e se você é gente se você é pessoa Seja muito bem-vindo. Este programa é para você. Por isso eu quero dizer para você o seguinte. Nunca coloque a chave da sua vida no bolso de outra pessoa. Nunca coloque a chave da sua vida no bolso de outra pessoa. Porque você viverá escravo desta pessoa. Porque se ela não quiser virar as chaves para abrir portas que tenham a ver com você você ficará preso a dinâmicas e a histórias que não são suas. E quantos de nós estamos fidelizando histórias que nem nossas são? E de maneira muito inconsciente, a gente acaba fidelizando passos que caberia a nós romper padrões que trazem doenças. É aquela família em que os casamentos não fluem. Todo mundo que casa, no final das contas, acaba não se separando. E aí, se você coloca a chave da tua vida no bolso de outra pessoa, talvez ele não vá abrir a porta que vai fazer com que você rompa este padrão doentio e danoso que só traz desconforto, que só traz discórdia, que só traz dor, que só traz rancor e que, no final das contas, só traz doença. Então, cabe a mim, cabe a você, cabe a nós, assumirmos a responsabilidade e sermos francos conosco e dizemos, nós queremos romper padrões que não são nossos, nós queremos construir um novo padrão. Se todo mundo separou, eu serei o primeiro da minha família, da minha história, a ser alguém que vai seguir essa jornada eu serei o primeiro do meu núcleo familiar que vai fazer a faculdade com isso você vai abrindo portas para que outros que virão depois de você tenham a oportunidade de seguir por um novo caminho por isso tome na mão a chave da sua vida e comece a virar essas chaves e comece a abrir essas portas comece a se perceber e entender e criar uma percepção de entendimento e começar a vislumbrar, a visualizar uma nova perspectiva sobre o tema, sobre o assunto, sobre a sua vida. Porque quando a gente leu o texto do apóstolo Paulo no nosso tema, na nossa leitura do tema em Gálatas capítulo 6... A gente já vê o apóstolo Paulo, a partir do verso 4, chamando cada um à responsabilidade. Que cada um de nós examinemos a nós mesmos. Que cada um de nós comecemos a olhar para a nossa história, para a nossa trajetória, para a nossa vida. E que cada um de nós assuma a responsabilidade deste caminhar. Que cada um de nós sejamos responsáveis por proporcionar em nós situações de cura e que a gente a partir desta pontualização de cura, a gente queira e consiga e possa curar os outros porque o grande erro desta nossa geração, deste nosso momento, deste movimento que acontece é que estão querendo que você cure sem antes ser curado estão querendo que você dê sem que você tenha e aí o teu corpo está cobrando caro o nosso corpo vai cobrando caro e muitas vezes chega com doenças gravíssimas e não havendo entendimento sobre essas doenças acaba vindo a morte vindo a óbito ou indo a loucura veja que o nosso desafio é para que nós que estamos aqui e é muita gente que está conectada nesse momento é que a gente comece a vislumbrar a possibilidade de romper padrões que chegaram até nós e que eram danosos por isso nunca coloque a sua vida na responsabilidade para que outros resolvam as suas questões apóstolo Paulo no nosso tema, no nosso texto, ele é enfático em dizer porque cada pessoa deve carregar a sua própria carga. Talvez você vai dizer que no comecinho do tema, no comecinho do texto, que não lemos aqui, o apóstolo Paulo diz cada um ajude um ao outro, ou que cada um carregue a carga um dos outros, ou que cada um Faça participar um pouco da história do outro, tudo bem, é isso mesmo. Só que, quando você tem o que ter para dar a ajuda, ou melhor, o apoio, é muito robusto, porque estão todos nesta mesma jornada. O que está acontecendo é que muitos de nós estão querendo carregar o mundo na costa. E nós não temos força para isso. Nós não fomos projetados para isso. Nós somos projetados para seguir a nossa jornada, para as mãos e em um momento que alguém está cansado, você até o carrega no colo, mas você não o fará a vida toda. Porque senão o teu braço vai cansar, as tuas pernas vão cansar, as tuas, a tua costa vai começar a doer, os teus pés vão começar a inchar. Uma coisa é apoiar e produzir a ajuda. E outra coisa é sentir-se responsabilizado pelas dores do mundo. Não é isso. O danço de mente te desafia a muito mais do que isso. Por isso que, quando a gente foi lendo este texto, eu achei interessante e julguei necessário trazer três grandes sacadas bem sutis que o próprio texto aponta quando o assunto é mudança de mente e trazer estas sacadas, a expressão sacada nada mais é do que ação de entender um problema ou quem sabe até solucionar uma situação um pouco mais complicada porque se a ideia nossa é que a gente vá virando as chaves e comece a rumar para algo muito melhor então, eu observei aqui três grandes sacadas, é como se eu estalasse os dedos, como se eu tivesse um insight, como se fosse possível nós não reinventarmos a roda, mas fazermos bom uso desta roda. E eu quero compartilhar com vocês essas três grandes sacadas. É a primeira grande sacada que o texto propõe anote aí quem tenta viver duas vidas acaba não vivendo nenhuma porque quem vive para agradar normalmente não se agrada da vida que tem Esta primeira grande sacada eu sei, é pesado eu sei é tensa e é intensa mas eu sei que ela é libertadora anote aí, quem tenta viver duas vidas, acaba não vivendo nenhuma porque quem vive para agradar normalmente não se agrada da vida que tem, e o apóstolo Paulo ele vai dizer, galera é o seguinte apoiem uns aos outros façam as coisas que precisam fazer, mas por favor, cada um de vocês, conduza a própria história cada um de vocês carregue os seus próprios fardos, porque só o teu fardo na tua costa já é pesado e muitos de nós acha que precisa carregar o fardo do mundo na costa muitos de nós acham que precisa viver sempre sobrecarregado, é como se fosse um caminhão tanque que é Colocado para puxar o peso do mundo, é um tratorzão. Quantos de nós nos julgamos tratorzões? E o detalhe é que a gente não é isso tudo. A gente até tem alguma força, só que ou, a loucura nossa é que a gente tenta viver a nossa vida, tenta viver a vida do outro, você não vive nem a tua e nem resolve do outro. Porque é aquela história de que a gente querendo fazer tudo para o outro, você não faz nada para você, você no final das contas não vai se agradar da vida que tem. Porque talvez até de maneira muito bonita você vai externalizar para os outros que está satisfeito com aquilo, mas quando você chega na tua casa e olha para a condição da tua família, quando você chega para o teu ambiente e olha o pão estranho ele está. Você vai dizer, puxa vida, tem alguma coisa errada? E muitas vezes não sabe o que que é, porque é uma forma de distrair a gente seguir a nossa jornada, tentando viver vidas que não são nossas. E quando a gente tenta viver coisas que não são nossas, a gente acaba sendo penalizado pela própria vida. Veja que é um desafio, porque muito se fala que a gente precisa doar e fazer e acontecer. Só que de tanto doar, a gente vive uma geração extremamente doente. A gente vive uma geração que vive à base de medicação. Aqui a cidade onde eu moro, tem uma farmácia para cada esquina praticamente porque tanta medicação, a indústria farmacêutica está amando esta ideia das pessoas quererem viver as suas vidas e quererem viver a vida dos outros e o apóstolo Paulo é muito claro gente, se ajudem mas cada um seja responsável por conduzir a sua história e muitas vezes nós queremos nos responsabilizar para levar as histórias dos outros avante essa primeira grande sacada que o texto nos proporciona e que é uma virada de chave é para que a gente comece a se nutrir porque uma vez a gente se nutrindo e experimentando o bom saber e se fortificando e se fortalecendo a gente vai ter condições, inclusive, de dar a mão ao outro porque se você não se fortalecer, anote isso que eu estou dizendo. Se você não se fortalecer, se você não se nutrir, se você não trazer para vocês substâncias que são positivas e que vão produzir vida, de tanto extrair, extrair, em algum momento a coisa fica ruim. A doença aparece. Eu tenho um exemplo muito... Basiquinho Que é em relação à minha história no atletismo Eu quando eu comecei a participar De treinos de esporte E eu sou corredor de rua Quando eu comecei a entender Que eu precisava perder alguns quilinhos Eu estava só 15 quilos acima Do meu peso normal Eu comecei a cortar tudo e comecei a extrair do meu corpo, comecei a emagrecer, comecei a emagrecer, comecei a perder peso, comecei a perder peso. E aí não comia isso porque era muito calórico, não comia aquilo porque era calórico. Eu comecei a olhar somente caloria. Então vamos comer menos caloria, que se exploda se não tem vitamina, se não tem mineral, se não tem aminoácido, se não tem nada desses negócios aí. Que se exploda isso tudo. O importante é emagrecer. Tanto eu extrair, 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 o meu corpo entrou em uma vulnerabilidade que eu quase tive que parar de participar do esporte, porque de tanto eu extrair, o meu corpo não conseguia absorver e ter resposta em relação aos repousos do treino. E aí eu comecei a ter lesões. E essas lesões elas eram muito doloridas, significativas. E não tinha tratamento para aquilo. Porque o que, que eu estou querendo dizer para você? De tanto eu pensar em emagrecer, eu esqueci que eu precisava de vitamina. Que eu precisava de mineral. Que eu precisava de glicose. Que eu precisava de aminoácido. Que eu precisava suplementar. E muitos de nós estamos na ânsia de querer fazer pelo outro, fazer, 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 fazer. Você dá tudo, tudo, tudo que você tem para o outro e quando você olha para você não sobrou absolutamente nada. E muitas vezes não tem nem sobra para você. E aí você começa a ficar doente, começa a ficar desesperado, entra em depressão, entra em crise de ansiedade. E o teu corpo começa a aparecer uns caroços. Porque talvez seja bonito para as pessoas falarem sobre eu estou me acabando em prol do próximo. E aí você está desrespeitando você e a vida que Deus te deu. Não adianta nada eu estar magro, mas com lesão para tudo quanto é lado. Uma vez que eu entendi isso, eu comecei a fazer um trabalho de suplementação. Trabalho com um fisioterapeuta. Trabalho de reforço muscular. Porque agora a ideia não é só o fato de manter ou perder peso. A ideia é deixar o corpo saudável. E para você seguir saudável, você é convidado a viver a sua vida. Porque quem tenta viver duas vidas acaba não vivendo nenhuma. E aí gera uma parte de uma fatura emocional e um dia você ainda vai olhar para aquela pessoa e vai dizer assim, eu fiz tanto por você e agora eu tô ferrado aqui. Porque é isso que a gente ouve, é isso que a gente fala. Porque você viveu a vida do outro e agora gerou uma fatura emocional gigante e agora você nem vai para a vida e nem deixa ele ir porque ele está preso a você. Quem vive para agradar, normalmente não se agrada da vida que tem. É simples assim. Esta é a primeira grande sacada de uma virada de chave a partir do texto. A segunda grande sacada dessa nossa virada de chave, anote aí. O sonho é repelente para problema. Por isso, persiga um sonho, senão vai atrair e perseguir um problema. O sonho é repelente para problema. E eu quero te perguntar, como que você quer ser conhecido como o guerreiro dos problemas ou alguém que sonha e realiza? Porque talvez você conheça muita gente que quando você vai conversar com elas, ela é o rei do problema. E aí você traz uma solução, ela traz três problemas. Talvez seja você esta pessoa, talvez seja eu esta pessoa, porque se a gente não viver em função dos sonhos, a gente sempre vai arrumar e arranjar um problema para viver em função dele, porque considerando que a vida é movimento, a gente precisa de ação. E muitas vezes estes problemas nem são teus, são dos outros. Porque daí a gente volta na primeira grande sacada de você tentando viver a vida do outro e tentando absorver o problema do outro. Você não resolve o teu, você não resolve o dele e no final da conta, das contas são dois frustrados e doentes. Comece a gerar sonhos. Os problemas vão subir? Não, não é que os problemas vão subir. É que eles ficarão pequenos e diante daquilo que você sonha comece a, a acreditar que é possível realizar, ah mas eu sou pobre, ah eu sou de tal região, ah eu sou de tal cor, eu sou isso não é para mim, tira isso da cabeça viva em função da construção de sonhos, seja conhecido e reconhecido pelas pessoas como alguém que sonhou acreditou, colocou nas mãos do Senhor, trabalhou plantou e colheu porque se você não quer isso, inevitavelmente você quer problema. E quando os seus são pequenos, você vai e tenta pegar os dos outros. E a loucura é assim. Porque se pelo menos você resolver isso do outro, mas você não, não resolve nem o do outro e muito menos o teu. Porque é importante quando a gente... Olha para o texto e diz assim, olha, se você plantar na natureza humana, você vai colher morte. Mas se plantar na natureza do Espírito, você vai colher vida. Então, eu quero que você colha e plante vida. Eu quero que você experimente, que nós experimentemos a vida. Porque... A gente vai colher exatamente aquilo que a gente plantar. E se não plantar, não vai colher. E o grande adubo para esta plantação e esta colheita chama-se sonho. E a grande erva daninha é o problema. Por isso que o sonho é repelente para o problema. Não é que você vai viver com a cabeça nas nuvens. O sonhador mas que a tua cabeça até fique nas nuvens sonhando projetando e imaginando mas sempre com os teus pés no chão seguindo e planejando aquilo que você está sonhando quando aparecer um problema você não vai dar foco ao problema você vai procurar resolvê-lo o mais rápido possível porque você está na caminhada do sonho veja que esta sacada esta expressão, este apontamento é para que a gente comece a querer que a nossa família seja saudável lembra que eu falei para vocês sobre romper padrões lembra que é possível você ser essa pessoa é possível que eu seja essa pessoa é possível que nós sejamos, a partir de hoje, este tipo de gente que não se conforma mais com este mundo. E não se conformar com o mundo não tem a ver somente com as questões pecaminosas, mas tem muito a ver também com não se conformar com histórias que estão fazendo a gente fidelizar, que não são nossas, a gente está carregando problemas que não são nossos, a gente está fidelizando por coisas que não são nossas, e aí não estão deixando a gente sonhar, porque quando a gente fala de um sonho, já chama a gente de egoísta, quando a gente fala de um sonho, já fala que a gente não tem amor ao próximo, não ama a humanidade. E que raio de amor é este Que a humanidade está cada vez pior Todo mundo se envolvendo no problema de todo mundo E este amor que dizem que tem Não está resolvendo nada Será que não é o desafio A proposta De nós começarmos a curar as nossas feridas E entendendo como se cura feridas Ajudar ou prestar apoio Para que pessoas que queiram ser curadas Também venham para este ambiente de cura esta é a provocação este é o desafio este é o olhar esta é a intensidade da proposta do chamamento para nós esta é a segunda sacada e a, e a terceira grande sacada que vai fazendo com que a gente vá virando essas chaves é que viver é uma dádiva não é um castigo então, quando pensarem em desistir, lembre-se por que começou. Anote aí a terceira grande sacada do nosso texto. Viver é uma dádiva, não um castigo. Então, quando pensarem em desistir, lembre-se por que começou. E o texto vai finalizando dizendo, não nos cansemos de fazer o bem pois se não desanimarmos, chegará o tempo em que faremos a colheita, nós somos chamados para plantar e somos chamados para colher, nós somos chamados para viver, Deus não permitiu que nós nascêssemos para que a gente fosse escravizado, isso é um presente de Deus, não é um castigo de Deus, viver não é a opressão de Deus para nós, não é Deus olhando e falando ah, aquele mundo lá, a galera cometeu uns equívocos lá no passado até mataram meu filho agora eu vou o seguinte, toda a galera que for na cena a partir de agora eu vou castigar todo mundo não é assim a Bíblia fala que Deus não tem prazer nem na morte do ímpio mas ele espera que este ímpio se converta Veja que viver é um presente. Então quando você começar a pensar em desistir do teu casamento, quando você começar a pensar em desistir do teu sonho, da tua faculdade, do teu projeto de namoro, da construção da tua casa, do teu estudo, das tuas leituras sacras, quando você começar a pensar em desistir sobre tudo isso, lembre-se por que é que você começou a fazer isso tudo. Por que é que você estudou tanto para chegar agora? Nós não somos daqueles que chegaram até aqui e vão desistir. O nosso convite, o nosso chamamento, o nosso olhar, é que a gente não se desanime, porque no tempo certo a gente vai colher. No tempo oportuno, a colheita vai acontecer a partir daquilo que nós plantamos, a partir daquilo que nós cultivamos, a partir daquilo que nós cuidamos. E a gente não deve cansar de fazer o bem. Mas lembre-se, a primeira pessoa beneficiada com o teu bem precisa ser você. Para que você, a partir de ter sido beneficiada com esse teu bem, você comece a... Contagiar e até bem para dar para os outros. Quer curar alguém? Se cure primeiro. Quer ajudar alguém? Se ajude primeiro. Quer mudar o mundo? Mude a sua vida primeiro. Esta é a grande sacada, é a nossa terceira sacada, esta experiência do viver é saber que a gente pode internalizar esse conteúdo e não viver a expectativa somente de um movimento de sair gritando daquela euforia incontida, não é inspiração, o desafio é inspiração, amanhã quando você acordar do sono você vai lembrar desse texto e vai pensar, puxa vida eu quero ser alguém que via, vive a vida que Deus deu eu quero ser alguém que sonho e quero ser reconhecido e conhecido como alguém que sonha mesmo que eu ganhe menos palmas e menos abraços por isso eu quero viver a Vida única que Deus deu, porque foi somente esta vida que Deus me deu. Portanto, sempre que pudermos, façamos o bem, compartilhemos, mas, antes de eu entregar esse conteúdo para vocês, eu precisei estudar, eu precisei experimentar, eu precisei fazer alguns ajustes todos foram feitos? não, mas não falta coragem para se olhar e para trocar esse espaço, a pergunta que eu faço para vocês aí do outro lado é se vocês têm coragem de se olharem no espelho e dizer ou apontar é aqui que eu preciso arrumar, é aqui que eu preciso ajustar, é aqui que eu vou fazer o alinhamento é aqui que eu vou Ajustar uma expectativa, porque se nós não fizermos isso, dificilmente nós poderemos dizer que combatemos o bom combate. As sacadas de hoje são para te provocar mesmo, para fazer com que você aí do outro lado fique desconfortável, mas que perceba e receba a inspiração dos céus. E se não fez sentido para você, também está tudo certo. Talvez você não queira viver uma vida saudável, e queira justificar a partir da reclamação. Está tudo certo. Mas talvez você é daquelas pessoas que olham para o alvo, projetam esse alvo e querem ser mais do que vencedoras, louvado seja Deus. Por isso eu quero relembrar as três grandes sacadas que o nosso texto propõe nessa noite, uma vez que a ideia é que a gente comece a virar as chaves, anote aí a primeira grande sacada quem tenta viver duas vidas, acaba não vivendo nenhuma, porque quem vive para agradar, normalmente não se agrada da vida que tem segunda grande sacada sonho é repelente para problema por isso persiga um sonho, se não vai atrair e perseguir um problema terceira grande sacada viver é uma dádiva não um castigo então quando pensar em desistir lembre-se porque começou louvado seja o nosso Deus por esta palavra louvado seja Deus pela tua vida e que bom que vocês estão aí do outro lado e eu quero finalizar com o texto do apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 3 verso 14 que diz assim Vou direto para a linha de chegada a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Louvado seja o nosso Deus por esse texto e que corramos e que queiramos romper esta linha de chegada e aí nós receberemos a coroa da vida eterna, Deus seja louvado por isso tudo e neste momento eu quero orar com todos vocês Senhor Deus, bendito Pai nós te agradecemos pelo privilégio que temos de estar na tua presença te agradecemos pela vida Agradecemos pela rica oportunidade que nos é oferecida para compartilharmos e inspirarmos. Nós queremos ser melhores servos. Nós queremos exaltar o teu nome na intensidade vida. Nós queremos te engrandecer na beleza da tua santidade muito obrigado por cada uma dessas pessoas que estão conectadas conosco nesta noite que a tua graça seja sobre a vida dessas pessoas e que o teu Espírito Santo complete aquilo que precisa ser completado e que nesta noite a gente tenha oportunizado questões que fazem com que a gente experimente as coisas boas vindas dos céus. Que a gente queira a saúde. Que a gente queira a paz. Que a gente queira a sua vida resplandecendo na nossa vida. Muito obrigado por isso tudo. e fique conosco. É o que nós te pedimos nesta noite. Agradecidos por tudo. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
0: Amém.